0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2020. Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi. Pagi ini kita ngobrolin soal merebaknya teori konspirasi. dan disinformasi COVID. Jadi seperti yang kita ketahui bersama belakangan ini kita temukan beberapa tokoh publik yang melontarkan pandangan soal teori konspirasi terkait uh, COVID-19 ya. Jadi uh, beberapa pula yang turut menciptakan disinformasi. Masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mavindo pun menyoroti beberapa influencer dan para artis yang membuat kampanye bahwa COVID berbahaya ataupun rekayasa pihak tertentu. Jadi Ketua Presidium Masyarakat Fitnah Indonesia... Mavindo Septiaji Ekonogroho ...menyatakan ada 500-an hoax COVID-19. That's a lot ya, banyak banget itu. Jadi ia menilai butuh keseriusan bersama baik... ...dari pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum... ...untuk menangkal hoax ini... agar tak semakin berbahaya. Sebelumnya, jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menegaskan bahwa COVID-19 bukanlah konspirasi. Ia pun mengimbau agar uh, publik figur menyampaikan informasi yang benar dengan sumber yang terpercaya kepada masyarakat. Kita simak pernyataannya pekan lalu berikut ini.
2: Terkait dengan isu COVID-19 adalah sebuah konspirasi. Perlu kami tegaskan bahwa COVID-19 bukan konspirasi. Seperti yang kita lihat bersama, kasusnya semakin lama semakin meningkat, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, dan sudah banyak korban yang berjatuhan, banyak tenaga kesehatan yang gugur, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tempat lain di dunia, sehingga tidak ada ruang untuk kita lengah. Maka dari itu hal ini menunjukkan hal yang data yang real, jadi bukan berupa konspirasi. Kami mohon agar semua pihak melihat apa yang terjadi di angka yang ada di seluruh dunia dan kita betul-betul menjaga keamanan dan keselamatan anggota keluarga kita semuanya. Yang kedua, terkait dengan publik figur atau figur terkenal di mata publik. Setiap tindakan dan ucapan yang dikeluarkan oleh figur Terutama yang memiliki perhatian dari masyarakat agar betul-betul bisa menjaga dan menyampaikan pesan kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya. Dan silakan bertanya kepada para pakar agar informasinya bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengikutinya dengan baik. Karena pada prinsipnya apa yang kita sampaikan harapannya tidak memberikan bencana tetapi dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang mendengarnya. Menjadi tugas kita bersama untuk bersatu lawan COVID-19 agar bangsa kita bisa selamat. Oke,
1: kita akan dengarkan seperti apa geriuhan netizen plus 62 di media sosial terkait hal ini. Ya, habis kita dengerin teman-teman kita di media sosial. Kita akan lanjutkan ngobrolin soal merebaknya teori konspirasi dan disinformasi COVID. Jangan kemana-mana.
0: Pertama, akun ad senjata nuklir bilang orang-orang yang percaya konspirasi COVID-19 ini ngomongnya seakan-akan mereka diserang karena berbeda pendapat seperti pendapat politik yang jelas boleh berbeda Tapi masalahnya, virus ini kepastian sains kalau ingin dibantah dan falsifi juga dengan sains bukan opini atau hipotesa Akun ad bio Karisma bilang buat yang bilang COVID tidak semengerikan itu COVID hanya konspirasi WHO Gue kemana-mana nggak pakai masker kok, sampai sekarang masih sehat. Beda pendapat soal covid wajar dong. Coba ngomong di depan keluarga 17.756 korban meninggal akibat covid. Sedangkan akun adatikaaa bilang yang sebenarnya mengeruk keuntungan dari covid dia para konten kreator yang bikin video tentang konspirasi dan kontroversi. Apa sih untungnya buat dokter? Uang kita pada meninggal? Heheheheh. Akun @Abrahamdrui bilang, gue nggak benci sama yang namanya konspirasi. Konspirasi kan biar pikiran kita bisa liar dan out of the box. Tapi kalau kayak gini sih gue miris. Nah yang terakhir akun adlike g6k underscore bilang Tapi yang gak heran juga sih ya Sebenarnya orang-orang lebih percaya tentang teori konspirasi daripada apa yang sebenarnya terjadi Lah wang narasi konspirasi ini lebih jelas dan mudah dicerna daripada narasi dari pemerintah yang benar Jadi tugas kita bersama nih jadinya
1: What's Trending KBR Pagi. Masih di Watch Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady dan kita lagi ngobrolin um, merebaknya teori konspirasi disinformasi COVID. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini juga beredar ya di channel YouTube seorang uh, publik figur, ya kan, mewawancarai uh, seorang penemu atau profesor, gitu ya. Itu juga lagi ramai banget dibicarain saat ini. Nah, soal hoax COVID yang kian menjamur di masa pandemi ini. Kita akan obrolkan bareng Ketua Presidium Masyarakat Fitnah Indonesia Mavindo, Septiaji Ekonogroho. Oke, Mas Septiaji, sejauh ini ada berapa banyak hoax atau disinformasi terkait pandemi atau COVID-19? Apa saja jenisnya?
3: Ya, yeah, tersebut. Uh... Sampai hari ini kita mencatat ada 544 hoax yang beredar di media sosial orang-orang uh, Indonesia dan juga di beberapa situs-situs online ya yang ada di Indonesia. Bervariasi ya, jadi ada hoax yang terkait dengan isu pencegahan dan pengobatan. Nah ini juga termasuk yang kemarin video yang <coughs> sempat rame ya di salah satu kanalnya seorang artis itu. Uh, itu terkait dengan isu bahwa ...suatu ramuan itu bisa mengobati COVID-19 ya, padahal belum jelas uh, buktinya gitu. Nah, uh, ini yang paling banyak memang terkait dengan isu pencegahan dan pengobatan. Kemudian juga diikuti dengan isu-isu yang lain ya, seperti misalnya isu-isu yang terkait dengan... ...apakah suatu lokasi itu kejadian covid atau tidak gitu ya. Dan juga yang mungkin perlu kita waspadai adalah... isu-isu yang saling terhubung eh, dan menjadi sebuah ekosistem teori konspirasi. Ini yang berpotensi berbahaya, seperti contoh isu-isu terkait dengan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan itu membisniskan COVID-19. Jadi pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit itu dianggap mereka sebenarnya tidak terkena COVID-19, tetapi dikovitkan supaya rumah sakit dan dokter itu bisa mendapatkan insentif yang besar gitu. Nah ini adalah teori konspirasi yang tidak hanya sekedar salah gitu ya, tetapi dampaknya juga berbahaya. Memang ada dampaknya. Sebagai contoh sudah mulai ada intimidasi terhadap tenaga kesehatan, kemudian juga ada penarikan jenazah paksa dari beberapa rumah sakit. Jadi informasi yang kemudian bisa mengarah kepada konflik sosial. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kemudian yang lain-lain ada informasi yang terkait dengan Covid tetapi dibumbui dengan sentimen SARA. Jadi misalnya teori konspirasi bahwa COVID-19 ini didesain supaya orang menjauhi tempat ibadah, supaya orang tidak datang, tidak mengikuti pembelajaran di madrasah atau di tempat-tempat pembelajaran agama gitu. Nah ini nih informasi-informasi yang Di satu sisi itu tingkat viralitasnya cukup tinggi ya karena mungkin masyarakat sekarang kebanyakan menggunakan media sosial dan grup WA ya untuk saling bertukar informasi. Di sisi lain informasi ini juga bisa menggerakkan orang atau membuat orang mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi tersebut. Sebagai contoh kita melihat bahwa informasi-informasi tersebut tersebut. itu juga berpotensi membuat tingkat kepatuhan uh, terhadap protokol kesehatan menjadi turun.
1: Berpengaruhkah terhadap penanganan pandemi sendiri?
3: Oh iya, sangat-sangat berpengaruh uh, dan ini kan tidak hanya di Indonesia ya, infodemi ini. Jadi di beberapa tempat ya di dunia aja itu seperti di Amerika atau kemarin di Jerman itu teori konspirasi dan infodemi atau atau secara global ini adalah uh, infodemi. ini mampu menggerakkan masyarakat mengambil keputusan yang salah secara berjamaah gitu ya. Dan itu bisa mengganggu atau bisa menghambat upaya pemulihan akibat pandemi ini. Sebagai contoh, orang yang saat ini dengan adanya beberapa influencer dan juga para artis yang mereka membuat kampanye bahwa COVID ini tidak berbahaya, ini adalah settingan baik tertentu, mereka kan punya banyak pengikut yang kemudian Mulai mereka rame-rame menyepelekan wabah ini gitu. Dan ini kelihatan misalnya ada demo di waktu itu di suatu wilayah mereka demo rame-rame tanpa menggunakan masker misalnya. Ini kan adalah hal yang sangat berdentangan ya dengan narasi yang sedang dibangun oleh pemerintah dan otoritas penanganan COVID-19 ini. Yaitu bagaimana seharusnya kalau kita ingin segera keluar dari pandemi ini ya, Kita harus patuh dengan protokol kesehatan gitu. Oke,
1: okay, bagaimana penegakan hukumnya?
3: Penegakan hukum adalah hal yang saya rasa perlu dilakukan khususnya menyangkut konten-konten yang dampaknya bisa membahayakan publik. Jadi uh, saya, kami termasuk mendukung upaya dari PBID ya, Ikatan Dokter Indonesia, yang meminta supaya kepolisian ikut uh, turun tangan uh, menangani seperti isu obat COVID yang kemarin ini. Dan... Saya rasa yang diprioritaskan adalah dampaknya ya, jadi dampak dari informasinya. Karena e, beberapa informasi yang keliru itu mungkin banyak sekali beredar tetapi tidak semua berdampak serius gitu ya. Nah penegak hukum itu mungkin bisa fokus kepada aktor-aktor e, atau hoax-hoax e, yang memang dia e, dampaknya bisa e, signifikan. Bisa dilihat dari e, jenisnya dan juga dari viralitasnya. Sedangkan untuk banyak hal yang lain, maksudnya banyak hoax lain yang mungkin disebarkan oleh masyarakat yang mereka tidak memiliki literasi kesehatan yang cukup ya. Mereka mungkin menjadi korban dari berbagai macam situs apal abal dan juga akun-akun media sosial yang menyesatkan. Nah mereka tentu bukan penegakan hukum solusinya tetapi adalah perlunya perbaikan komunikasi publik terkait dengan isu pandemi ini, khususnya kalau dari pemerintah itu juga kita berharap mereka bisa lebih banyak mendengar apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang saat ini sebenarnya bisa mudah dibaca ya dengan melihat apa sih yang dikomentari oleh masyarakat di Facebook, di Twitter, di Instagram itu sebenarnya kelihatan gitu. nah Uh, butuh untuk segera direspons dengan akurat dan cepat gitu.
1: Terima kasih Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Septiaji Eko Nugroho.
0: What's trending
1: KBR pagi. Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan What's trending KBR pagi. Selamat menjalankan aktivitasnya hari ini dan jangan lupa, nggak bosan-bosannya nih, saya pengen ngingetin, iya kan? Sekalian ngingetin saya saya sendiri nih sebenarnya untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Cuman itu aja kok yang diminta. Dari kita, ya kan? Nggak banyak-banyak. <laughs> kita hanya cukup patuhi protokol kesehatan, sesimpel. Ya, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lainnya, ya? Oke, kita lanjutkan ngobrolin soal merebaknya teori konspirasi dan disinformasi COVID. Jadi, aktor, penulis sekaligus sutradara... Ernest Prakasa menjadi tokoh publik yang justru melawan disinformasi dan teori konspirasi yang berkembang di masyarakat Lewat Instagram, ia mengingatkan kepada publik agar tak tergiring isu soal teori konspirasi mengenai COVID-19 Kita simak berikut ini
4: Buat teman-teman yang masih berpikir Corona tidak seberbahaya itu Menurut Ikatan Dokter Indonesia, sampai saat ini sudah ada 63 dokter yang gugur karena Corona kata ikatan dokter indonesia ya kan kan kritis banget nih suka nggak percayaan ini yang ngomong bukan gue yang ngomong ikatan dokter indonesia 63 dokter gugur karena corona sedikit perspektif aja indonesia saat ini menempati posisi kedua terendah di asia tenggara untuk rasio ketersediaan dokter berbanding jumlah penduduk jadi untuk setiap 10.000 penduduk indonesia punya 4 dokter empat dokter untuk 10.000 penduduk itu rasio terendah kedua di Asia Tenggara, kita hanya ada di atasnya Kamboja kita kalah sama Laos, Timur Leste, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya jadi dokter Indonesia itu gak banyak gitu. dan di tengah kekurangan dokter itu 63 gugur karena Corona buat gua kalau lo nggak percaya gua nggak bisa masuk di sini nalar gua gitu gimana nggak percaya gitu ini kan bukan opini bukan wacana untuk dijadikan bahan diskusi gitu bukan boleh setuju boleh enggak ini kan fakta medis gimana sih buat gua orang Indonesia itu dengan keadaan kita sekarang aja ya masih banyak yang malas pakai masker gitu apalagi kalau ada semakin banyak orang yang Playing down atau meremehkan pandemi ini, ya tambah parah dong, bro, orang-orang yang makin sembrono. Kalau lo sekarang keluar ke pasar gitu, lo akan lihat di pasar-pasar pasar tradisional, mungkin pengunjung masih pakai masker ya, cuman dari beberapa video yang gue lihat, penjualnya sih udah banyak yang cuek juga gitu. Jadi tingkat kesadaran masyarakat cukup rendah untuk penggunaan masker. Nah kalau semakin dibilang lah apa apalah ini ini nggak bahaya Ya nanti akan tambah parah dong Apakah kita mau lebih banyak dokter gugur gitu 63 dokter terlalu sedikit gitu kurang dramatis apa gimana sih? Saya agak bingung dengan keadaan sekarang ini Jadi buat teman-teman yang masih punya nalar yang sehat Coba deh Kalau lo memang ragu sama satu hal Riset dong, baca dong Cari tahu, apa iya semua hal ini konspirasi sih, gitu. nggak ada gitu yang bisa jadi pijakan fakta, gitu. Buat gue, hal terakhir yang harus kita lakukan sekarang adalah meremehkan COVID. Karena itu akan membuat orang berkurang kewaspadaannya, dan itu akan membuat korban semakin banyak. Nah, itu menurut gue. nggak percaya juga apa-apa.
1: Nah, lantas bagaimana nih masyarakat bisa terpengaruh disinformasi, serta... Bagaimana menanganinya? Kita obrolkan barang sosiolog Imam Prasojo. Pak Imam, bagaimana teori konspirasi dan hoax soal COVID-19 uh, bisa mempengaruhi masyarakat?
5: Semua orang tidak hanya sekedar dia bisa mendengarkan berita, tapi juga bisa menciptakan dan kemudian menggandakannya. Ya awalnya mungkin dari uh, kelompok, ya, terus kemudian dia bisa meluas. Nah, kelompok-kelompok di dalam Dunia digital, ya komunitas digital itu ada kantong-kantong, kantong-kantong nah, itu seringkali masuk ke dalam pola pikir tafsir tertentu, ya, terus dia juga mendapatkan informasi yang menjadi semakin menyempit, ya. Ini adalah era di satu sisi kita itu sebetulnya punya akses untuk bisa mendapatkan informasi dari berbagai beragam sumber tetapi ada fenomena global paradox, ada paradox orang memilih itu masuk ke dalam kelompok informasi ya yang di dalamnya itu menjadi sangat terisolir, menjadi sangat linier, menjadi sangat hanya satu jenis informasi. Nah, apa yang terjadi sehingga pada saat orang itu punya persepsi atau tafsir tersendiri. Orang tidak terus kemudian mengecek ke dalam alternatif informasi yang ada karena dia sebetulnya terkungkung di dalam jaringan-jaringan ataupun kalau dalam bahasa WhatsApp grup gitu, kita punya WA grup ya yang selama ini kita menjadi pelanggannya dan itu tidak kemudian kita menjelajah ke grup-grup yang lain yang Punya sumber yang bisa jadi berbeda, alternatif information. Nah itulah yang terus kemudian menjadi subur ya pada saat ada informasi masuk. Orang tidak mudah atau tidak dengan sendirinya berupaya untuk mengecek karena kecenderungan kelompok seperti ini adalah dia sudah nyaman dengan informasi. Yang dia terima karena sesuai dengan pandangan, sesuai dengan keyakinan, atau sesuai dengan keinginan yang ada pada dirinya gitu. Jadi bukannya malah check and recheck, tetapi terus kemudian dia menguatkan pandangan ataupun informasi yang dia terima. Nah itulah kristalisasi informasi yang akhirnya menjadi liar, tidak terkendali.
1: Bagaimana seharusnya mengatasi hal ini?
5: Ya pertama... Uh, yang paling, uh, ya walaupun betapapun uh, pandangan-pandangan saintifik itu juga bisa beragam gitu lah. Tapi kebenaran itu apalagi kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya uh, empiris ya. Itu ya harus pemerintah harus lebih menonjolkan pada uh, scientific evidence gitu kan. Bukti-bukti saintifik. Nah, jadi pejabat-pejabat jangan terus kemudian uh, tergiur ataupun uh, tergiring untuk mempercayai begitu saja. Apalagi dia figur-figur yang sekarang ini kan seringkali justru yang sering terjebak, tidak jarang adalah para pejabat-pejabat yang harusnya dia lebih berhati-hati karena dia mewakili pemerintah. Itu itu yang pertama. Kedua, public figure. Nah, public figure ini banyak followernya. gitu kan nah kalau itu public figure ikut ikutan uh, membroadcast sesuatu yang tidak berbasis pada uh, ilmu pengetahuan atau sains yang kuat maka dia akan menjadi bagian yang menebarkan kepalsuan gitu nah jadi kita harus menyadari peran kita bahwa acuan acuan utama kita betapapun dalam ilmu pengetahuan itu juga sering ada temuan-temuan baru ya, tapi bukan itu hoax ya, tapi memang evidence-nya uh, ada penemuan-penemuan baru gitu. Nah kalau itu yang muncul adalah pandangan-pandangan ataupun claim-claim lah ya, dari orang-orang tertentu yang bukan uh, uh, yang di bidang ilmu itu ya, maka uh, akan mudah sekali uh, itu kita tergelincir di dalam pandangan-pandangan uh, yang keliru bahkan yang jelas-jelas hoax gitu.
1: Terima kasih sosiolog Imam Prasojo.
0: What's trending KBR pagi.
1: Demikian KBR pagi hari ini jika Anda tertinggal siaran ini Anda kembali bisa menjemaknya di podcast What's trending di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Sekali lagi selamat menjalankan aktivitas hari ini have a nice day dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Bye bye.